0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Una sonrisa que me cautivó Ahora me naza, sin dudar me dice
2: adiós
1: Miles de noches que se reducen a dos mundos sin color, sé
0: Hacemos nuestras horas más musicales de la semana y vamos a hacerlo hablando de un nuevo single de Cristina López-Turbón, también conocida como Crislo. Cris, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno. <ríe> Me hace... Me hace gracia que me llames
0: Cristina López <risa> bueno Porque creo
3: que eso no, eso no
0: lo sabe nadie. ¿eh? Ah, mira, mira, va, va, acabamos de revelar, me parece a mí que información confidencial. ¿eh? No sabíamos si estábamos... Bueno,
3: no pero a... no pasa nada, ¿eh? no es que ninguna cosa. No
0: sabíamos si estábamos confidencial. <risa> bueno, es Crislo, que esta semana ha estado en Asturias presentando su nuevo single, Baby Why. Eh, bueno, Crislo, eh, digo que has estado en Asturias, pero claro, Asturias no te resuelvo resulta ajena ni extraña de ningún modo, claro
3: No, claro, que no estoy en mi tierra, eh, la que nací y la que tanto quiero y echo de menos Lo que pasa es que, bueno, pues por trabajo ahora estoy en la capital uh-huh. Y de hecho me encontréis ahora mismo viajando para, para Madrid Sí, sí En no Viaje
0: uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo te trata el mundo artístico? ¿Cómo te trata la música? ¿Y cómo te trata la música por allí por Madrid, Crislo?
3: Bueno, pues, eh, a ver, no me puedo quejar, estoy muy contenta, aunque mi proyecto es un proyecto que empieza desde cero y empezamos, pues, como digo yo, con los pies en el suelo, que es como hay que empezar, y poquito a poquito, eh, estoy muy contenta porque tengo un equipo de trabajo que me ayudan todo, eh, día a día están codo con codo trabajando conmigo, Sí es verdad que yo, bueno, pues, mm, me gusta un poco estar también, formar parte de, de todo el trabajo, pero... Muy contenta porque empecé un poquito sola eh, y fui metiendo a personas en mi equipo de trabajo y a día de hoy, pues bueno, pues parece que poco a poco estamos saliendo y ya es mi segundo single. Uh-huh,
0: uh-huh. <risa> Justamente es tu eh, segundo single, este Baby Why, de, ¿de que habla Baby Why, Crislo?
3: Bueno, pues Baby Why eh, habla de un amor pasajero del cual recuerdas con desde la ternura y desde el cariño, no, uh-huh. no, es un, no es una canción triste, aunque evidentemente habla de un amor que no que no surgió, no salió adelante, pues porque se separaron uh-huh. los dos uh-huh. protagonistas, sí. no es una historia que sea mía, pero, <risa> pero bueno, eh, pues eso, se separaron y entonces la chica se acuerda de de, de, de su pareja, pues y se
0: pregunta, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué esto no salió? ¿En qué fallamos? Uh-huh, uh-huh. Bueno, uh, los, los amores, digo, las historias de amor, la mayor parte de ellas están destinadas a no ser o al menos a ser durante un tiempo y a dejar de ser en poquito tiempo. Porque claro, si no, sí. es decir, si todas tuviesen éxito, uh, en fin, no sé cómo nos podríamos mover por el mundo, Crislo.
3: Claro, eso siempre lo digo yo, eh, mira, cuando tengo amigas o amigos que están sufriendo un desamor, y siempre lo digo, ¿eh? bueno, llorar por amor es bonito, y es que estamos destinados a eso, uh-huh. o sea, las relaciones, un 99,9% de las veces no es el amor de tu vida, y cuando encuentras el amor de tu vida, finalmente, pues, pues lo es, mientras tanto, pues, vives. Eh, ...o te dejan o dejas... ...eso uh-huh. <risa> depende de la relación... ...pero bueno, siempre son desamores... ...y finales tristes yo
0: creo ¿no? Bueno y de eso se ocupa mucho el arte en general... ...y la música en particular Crislo... ...y tú lo haces con este single... ...y en este single Baby Why... Uh, ...hablas de un desamor... ...y también hablas de... ...bueno, de, de, de esta vocación también ¿no? De ...la tuya con la música... ...y tu amor, hablando de amor digo... ...tu amor por la música... ...que viene desde muy atrás
3: sí, sí, sí. Y además si estoy hablando con vosotros y sí me produce ternura porque yo empecé a cantar en Asturias muy pequeña, con ocho años. Uh-huh,
2: uh-huh.
3: Donde de aquella yo creo que ni sabía cantar, hacía lo que, po- <risa> lo que podía, porque no, no me había ni cambiado la voz. O sea, era una, era una una nena super pequeña.
2: Uh-huh.
3: Y bueno, pues mi familia siempre me apoyó, ya desde pequeñita empecé de a cantar y a bailar y en Asturias me brindó la oportunidad de profesionalmente empezar a dedicarme a ello y hasta el día de hoy, pero vamos, que por eso le doy las gracias y me da ternura acordarme porque Asturias fueron unos años muy bonitos, a empezar Año. en este mundo
0: uh-huh, uh-huh. Bueno, y ahora lo, eh, se está viviendo, está viviendo Crislo buenos años en esto de la música en Madrid viajando, eh, grabando con estas nuevas propuestas, segundo single como es la vida de Crislo a día de hoy?
3: Pues la verdad que mi vida ha cambiado mucho, porque claro, no es lo mismo trabajar en un espectáculo en el cual tú eres una contratada y bueno, dentro de que tú no dejas de, de ser cantante y de poner aportar tu granito de arena, eh, es un espectáculo que está dirigido desde arriba y tiene un guión en el cual tú eres pues un trabajador más. Ahora estoy con mi proyecto personal y la verdad que como nunca lo hice, pero... Pensé de primeras, me dio miedo, ¿sabes?, empezar, porque son muchas cosas, no solo es ponerte a cantar y decir, venga, me subo a un escenario. No, hay que crear, hay un proceso creativo muy grande detrás de todo esto, hay una búsqueda de identidad también del cantante que hay que tener claro a la hora de, de, de componer y a la hora de producir un single, y la verdad es que me está encantando porque es como buscarte a ti mismo. Eh, sí es verdad que yo ya desde pequeño yo creo que lo tenía un poco claro lo que, lo que quería y siempre soñaba con eso. Y pues en estos dos años que llevo a Madrid, ponerlo a cabo y, y, y se da, o sea, coger y hacer eh, las canciones, todo eso que yo siempre tenía en la mente, llevarlo a cabo, ojo, pues está siendo súper guay. Es un proceso creativo pues muy bonito.
0: Es Chris Lowe y eh, nos ha presentado en esta buena tarde, en esta conversación, su último single, Baby Why, eh, bueno, que ha estado presentando en estos días también en Asturias. Ahora le encontramos viajando hacia Madrid y va a seguir girando con su música y va a seguir dándonos muchas sorpresas y buenas noticias en lo musical en esta buena tarde. Chris Lowe, muchísimas gracias, que vaya muy bien y un abrazo desde gracias. la radio del Principado de Asturias. Gracias.
3: Muchísimas gracias. Os mando un besazo y espero que os guste
0: muchísimo menos así. Un beso, gracias. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es? No se hace con él porque lo había... O sea, yo se quedó como parado.
4: Noche de lobos. lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos. Que, que vengan, que vengan, y todo lo habían venido todo, se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes, porque se había traído. El... <risa>
0: estas artísticas más propuestas uh, para conocer y disfrutar en estos días y ahora estamos en comunicación con Paco Abril. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? La
0: oreja verde más conocida de nuestro país que sigue dando que hablar y que sigue escuchando muy bien,
4: Paco. Sigue escuchando, seguimos escuchando porque la oreja verde que ya nació hace, fíjate bien, pues calculo que hace 40 años, aproximadamente.
0: A ver, a ver, vamos a ponernos en autos sí, para sí. los que, pudiendo ser más jóvenes, eh, no estén eh, al tanto no, de todo. A ver, cuéntanos. Claro,
4: 40 años es la prehistoria para mucha gente. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, eh, identifican 40 años con las cuevas del Pindal.
2: <risa>
4: bueno, pues, mira, esto apareció, el, el, el poema de la abeja verde lo descubrí en un libro de... de Francesco Tonucci, un psicólogo italiano, que a la vez utilizaba un seudónimo para hacer sus dibujos, Era un, es un gran artista, y, se llama, y utilizaba el, el seudónimo de Frato.
2: Uh-huh.
4: Y entonces en ese libro, que se titulaba precisamente Con ojos de niño, vi el poema Un señor maduro con una oreja verde, uh-huh. que está escrito o estaba escrito por otro gran escritor. ...que es Ajá. Gianni Rodari... Ajá. Y, ahí, ...y ahí empezó todo... ...en ese hace tantos años... ...pues empezó todo... ...porque me ofrecen... ...y esto es lo que hoy... ...con el estreno de este corto... ...con una oreja verde... Sí. Este, ...preguntando, interrogando... ...pues en ese momento haremos una historia... ...de cómo este poema... ...este poema cuento... ...ha ido evolucionando y ha tenido... ...una trascendencia mayor o menor... ...eso el público lo juzgará... Ajá. ...vamos a hacer esta historia... La, primero, la primera parada de esta historia es cuando alguien, hace, en el año 86, me ofrece hacer un programa de televisión. Ese alguien era Juan José Plans.
0: Nada menos. Eh,
4: nada más y nada menos, mm. que era el director de la televisión española en Asturias
2: uh-huh, uh-huh.
4: y me, me propone hacer un programa infantil. Y entonces eh, tenía sus limitaciones, a que el programa ya tenía... Una presentadora ya tenía un set muy pequeñito y muy minúsculo, y yo, te, no te, y yo el, que lo único que no tenía es ni idea de hacer televisión. Y entonces empecé a hacer televisión, aquel programa que tuvo una gran eh, acogida, ¿eh? A, a pesar de que era muy limitado, y ahí ya empecé a sacar al señor de la oreja verde. Y se le preguntaban cosas y salía yo duplicado, ¿eh? era la primera vez que veía cómo se podía duplicar una imagen, y a la vez salía el señor de la oreja verde, y yo, y yo le pregunté al señor de la oreja verde, por ejemplo, recuerdo, dicen que la letra con sangre entra, ¿qué le parece a usted eso que comenta la gente? Y el señor de la oreja verde le decía, mire, esto es una auténtica monstruosidad, una barbaridad tremenda, la letra solo con letra entra, Eran eh, intervenciones de este estilo muy cortitas uh-huh. y que hicieron de aquel programa que duró eh, 80 programas hicimos en que se eh, popularizada popularizara la figura del señor de la oreja verde esto vamos a poner hoy unos fragmentitos, cinco minutos, sí. de esos programas en el que aparece el señor de la oreja verde.
0: Bueno, un señor con una oreja verde que, vamos a decir que nos, nos suena muy de sentido común, lo que ahora recordamos que decía aquel señor, pero sí. que entonces, bueno, era era, un revoluc... era sí, revolucionario nosotros... un poquito, ¿no? era sí, un poquito pero to- to- sí. Oye,
4: pero Alejandro, todavía se sí necesita tener una oreja verde claro, claro. para escuchar no solo a las niñas y a los niños, que son los grandes olvidados muchas veces de la sociedad, porque solo consideramos a los niños como a escolares, pero como niños y niñas con unas mm, características propias, no. Y Pero digo que les, les venía muy bien tenerlo a los políticos, porque escucharían más, no solo a la gente de la calle, sino a, a, a otros grupos, escucharían entre ellos,
2: uh-huh.
4: ¿eh? y modificaría muchas de sus actitudes si tuvieran esa oreja verde.
2: O sea que necesitamos... Bueno, pues en la
4: segunda parte sí, de, este, no. sí, sí. de esta historia larga de la oreja verde, es cuando, después de terminar el programa de televisión, me piden que haga un suplemento infantil. Me lo pide Pedro Pablo Alonso, que entonces era subdirector de la Nueva España. Me dice, oye, ¿por qué no te animas si haces un suplemento infantil? Y dice, vale, dale un título. Y aquel título fue precisamente La Oreja Verde. Y entonces duró 23 años, mil, mil veintitantos números de Oreja Verde, y durante ese tiempo escuchamos a los niños y a las niñas cuando contaban cosas que a las orejas maduras parecerían misteriosas.
2: Uh-huh, uh-huh. Y, segui-
4: y sigue la historia, ya digo que eso es una historia muy comprimida, muy resumida, eh, cuando mucho tiempo después, ya este mismo año, publicó el libro de Reflexiones de BES Anónimos, que ahí lo conocéis muy bien, uh-huh. porque se leyó sí. todas esas historias en la radio. Claro. Eh. Y entonces ese libro es dictado por bebés a un señor que tiene una oreja verde. Y entonces todo esto, ya digo, es lo que vamos a ir contando, hilvanando esa tarde, para al final hacer el estreno mundial de de un corto de cuatro minutos, cinco minutos máximo, en el que se va a contar cómo una persona, en este caso una mujer, encuentra al señor de la oreja verde en el Expreso Italia-Costa Verde.
0: Un estreno muy interesante de este cortometraje que se pregunta, ¿con una oreja verde? será Con para... una oreja verde. ¿Eh? Sí, sí, <risa> será hoy a partir de las 7 y media en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio en la calle Tomás y Valiente número
4: 1 sí, en la ciudad fundamentalmente, de fundamentalmente, eh, Alejandro, será para todos, ya están comprometidas uh-huh. más de 100 plazas ya han confirmado su asistencia, uh-huh. más de 100 personas, perdón, y, y claro, es para todos los que participaron en este corto, en este corto participaron nada más y nada menos que cien personas, ¿eh? que se rodó en el Museo del Faro y en el Museo de Evaristo Valle, cien personas. Y luego además hay una sorpresa porque hay una canción que compuso una persona exclusivamente para el señor de oreja Verde que también se estrenará hoy.
0: Muy interesante la propuesta, Paco, muy interesante para aquellos que han vivido aquellos tiempos que han podido ver aquellos programas y también para aquellos que no tengan noticia y que puedan acercarse a un personaje muy interesante que del que necesitaríamos, en fin, más representantes, no digo que necesitaríamos más adultos con orejas verdes dispuestas a escuchar, bueno, más adultos diferentes que los que tenemos o de los que tenemos, mejor dicho, Paco.
4: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, yo estoy haciendo una, una, estamos haciendo una campaña para decir que las personas, filmarles, diciendo, yo quiero tener una oreja verde, que, de, que hagan esa afirmación, y eso significa digo, una, tener una escucha diferente, una escucha atenta, una escucha a aquellas personas que normalmente no se las escucha, porque a las niñas y a las niñas, como he dicho muchas veces, se les habla mucho, se les discursea mucho, pero se les escucha muy poco. Entonces, hay que, para el nueve año, al nuevo año deseamos a todo el mundo que ejercite, que desarrolle, que potencie su oreja verde. A tener una oreja verde se aprende, no nacemos con ella.
0: Es en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio de Gijón, hoy a las 7 y media, con una oreja verde, con Paco Uy, Abril sí. y compañía. Paco, muchas gracias. Muchas que... gracias a ti. Y que se haga todo muy bien, un abrazo.
4: Gracias, hasta luego, adiós.
5: La radio es información,
0: noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú RPA si nos escuchas, te escuchas de magia y de una magia que crece cada año porque estamos en la novena semana mágica que empieza justamente hoy y termina el 4 de enero y parece que cada año que hablamos de esta propuesta, esta propuesta crece como por arte de magia. José Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: José Armas es el ilusionista y es bueno pues el organizador de estas jornadas, de estas semanas mágicas ...que, como decimos José... ...bueno, crecen cada año... ...empezó
6: hace, hace una semana ya que empezamos... ...hoy empiezan las galas internacionales... ...ah, muy bien, muy atrás. bien...
0: ...bueno, bueno, bueno, bueno...
6: ...llevamos una semana ya con espectáculos... ...mañana, tarde y noche... Impresion... ...hasta cinco al día...
0: ...impresionante, impresionante... ...y todo, bueno, pues todo... ...siempre muy lleno... ...porque claro, la magia... ...nos gusta mucho a todos... ...y es algo con lo que todos... ...nos divertimos muchísimo... ...José Armas...
6: ...la verdad es que llevamos nueve años... Ya digo, se llama semana mágica, aunque ya dura varias semanas, uh-huh, porque uh-huh. ya no sabemos cómo hacer para crecer y abarcar a todo el público que, que cada año abarrota todos los espectáculos. Y quizás por, porque es precisamente en, en Navidades donde se juntan las familias y es el único espectáculo que gusta por igual a niños, adolescentes, a jóvenes y a los padres y a los abuelos. Y uh-huh. muchos, de hecho, pues van todas las familias unidas, nietos, hermanos mayores, padres y abuelos juntos al teatro a disfrutar disfrutar este de la magia
0: Ilusionistas eh, y magos de todo el mundo que llegan desde Rusia, desde Francia ¿Cómo llegan a esta selección final, José?
6: Pues la verdad que cuando empezábamos, pues bueno pues había que negociar duro con algunos de los mejores magos del mundo para poder tenerlos en el festival, uh-huh. pero ya hace años que son magos de todo el mundo los que nos llaman para, para estar aquí, que son ellos los que tienen más interés en estar aquí porque el prestigio que ha alcanzado el, el festival hace que a ellos les sirva de aval el decir que han actuado en la gran gala internacional de la Semana Mágica en el Teatro Jovellanos, a ellos les sirve de aval para luego venderse ante ante otros festivales, porque como digo, cada año reunimos en una misma gala, en un mismo espectáculo en el Teatro Jovellanos a cinco de los más importantes magos del mundo, reuniendo entre todos ellos todas las disciplinas del ilusionismo.
0: De modo que, uh, para cualquiera de los días que consigamos entradas, o en todo caso, para cualquiera de los días que coincida con que podemos y queremos estar allí, vamos a, en fin, vamos a disfrutar y nos van a sorprender seguro.
6: Sí, la, las salas internacionales comienzan hoy viernes a las 9 de la noche, ¿Mm? pero mañana habrá doble función, el sábado a las 5 y media y a las 9, y el domingo habrá a las 12 de la mañana y a las 5 y media. Y en un mismo espectáculo, aquellos que acudan al Teatro Jovellanos, y les, les recomiendo que se den prisa porque ya quedan muy pocas entradas,
2: uh-huh.
6: aquellos que acudan al Teatro Jovellanos podrán ver, como digo, en un mismo espectáculo, pues como decías antes, ¿no? a Néstor Ato, que es de Francia y es campeón de Europa y del mundo de prestidigitación, podrán ver a Iván Cheporenko, que viene de Rusia y ha ganado el Gran Premio Mundial de Magia General, estará Erwan, que es especialista en magia con pájaros eh, francés, El gran Dimitri, que será el maestro de ceremonias y experto en magia cómica, y además ganador del premio FETE en 2019 en la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas. Y además, Víctor Cerro, que es especialista en magia de de alto riesgo. Tiene varios récords mundiales y y hace números, pues bueno, pues se ha llegado desde congelar vivo a permanecer más de 20 minutos en un alto horno de gas. Y aquí en El Jovellano realizará entre dos y tres de sus números, uno se llama Asfixia, con una urna de agua, que ya con eso mm. lo digo todo, uh-huh. y el otro será un escape de, de alto riesgo en el que escapará colgado de, con una camisa de fuerza y con fuego de dos planchas llenas de cuchillas que, que si no escapa tiempo pues le atravesarán, y alguno de los días también nos dará nos dará alguna otra sorpresa.
0: Muchas emociones, por tanto, y no solamente diversión, sino que también vamos a decir que, bueno, un poquitito de angustia, esa justita, ¿no? Que podemos llegar a sentir en espectáculos como estos, que al final, claro, como sale todo bien, pero claro, sale todo bien porque son grandes profesionales que nos sorprenden y que logran lo imposible.
6: Y lo bonito es que hay. Como tú dices, hay un poco de todo, porque de repente habrá magia con pájaros, de repente habrá magia cómica, Mm. de repente, como tú dices, angustia por un número de escapismo, de repente un número musical, es decir, un mismo espectáculo, la gente va a ver todos los tipos de magia que existen y además representados por sus máximos exponentes internacionales.
0: Es en el Teatro Jovellanos y las entradas están a la venta, justamente en las taquillas del teatro, en los cajeros Liberbank y en la web www.semanamagica.com Quedan poquitas entradas, no sabemos si quedan para todos los espectáculos, pero en todo caso hay que acercarse a las taquillas digitales o a las que físicamente podemos encontrar en el Teatro Jovellanos. Son las galas internacionales y en este caso es la decimonovena Semana Mágica y que ha llegado a esta parte de las galas la novena, internacionales. La novena, la novena. La novena, la novena, sí, sí, sí. sí.
6: En la decimonovena estaba ya haciendo la primera comunión. Bueno, por por lo bien que
0: va, no veamos, por lo bien que va, José, lo de la decimonovena, bueno, todo se andará, ya llegará, pero entonces, posiblemente se llega hasta allí, ¿no? Sí, sí, sí.
6: la decimonovena me he sentido muy viejo. El chavalín ya cuando empecé con la, con la primera de nueve pero Sí, yo animo a todo el mundo. En, en semanamagica.com, como decías, ahí tienen todos los horarios de los diferentes espectáculos, tienen además vídeos de los magos y a través de semanamagica.com pueden también adquirir las las pocas entradas que quedan ya y recordar que el 4 de enero, el sábado todavía de la semana que viene, se clausura el festival con el espectáculo del televisivo notista Jeff Toussaint, que aquí se ha hecho, es francés, pero se ha hecho muy popular en España por sus apariciones en El Hormiguero hipnotizando famosos en Antena 3, que alcanzó tal éxito hasta el punto de que Antena 3 decidió hacer un programa en exclusiva de hipnosis del cual se metieron varias velas en las que hipnotizaba famosos. Y es una experiencia que, de verdad, y se lo digo a conocidos, amigos, y lo digo estos días en todas las entrevistas, hay que ir para, para creerlo. El espectáculo de hipnosis, hasta que la gente no le ve, no no se lo acaba de creer del todo y la mejor forma es ir y convencer a la parienta, a la suegra o a un amigo para que salga voluntario si ya si uno no quiere salir que yo lo recomiendo totalmente porque los que salen se hacen inmadictos o sea, el que sale voluntario en espectáculo de hipnosis a partir de ahí no se pierde espectáculo de hipnosis y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo es Desde el 4 de enero en el en el Teatro Jovellanos, pero tienen también toda la información en SemanaMágica.com
0: Es el creador de la Semana Mágica y en este caso celebra con nosotros la novena Semana Mágica Es José Armas, el ilusionista José, muchísimas gracias, que salga todo muy bien, como todos los años y que siga creciendo
6: Gracias a ti, Alejandro, y felices fiestas para ti y todos los oyentes de la radio del Principado de Asturias
0: Gracias, un abrazo
6: Un abrazo ¿Estás
4: escuchando? Estás escuchando RPA,
1: la radio autonómica.
0: Buena tarde con propuestas de espectáculos, de discos y con mucho arte. Como siempre, porque los viernes nos ocupamos de esta parte de la vida y afortunadamente en Asturias tenemos muchas cosas que contar y siempre muchos artistas que llegan a esta buena tarde para contarnos sus últimos trabajos y sus nuevas propuestas. Diego Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Diego es um, músico, ha estado en muchos grupos, ha estado sobre todo haciendo bueno, batería y percusión en muchos de ellos y ha dado un salto, Diego, que... Um, en fin, que te habrá costado lo tuyo porque sabemos los que estamos cerca de los músicos y de las bandas que hay muchos saltos que se producen de la guitarra del bajo a la voz y a otros, vamos a decir que a otros sitios de una banda, pero que un batería, que un percusionista salte, vamos a decir que a la primera línea del escenario, eso ya es algo que se ve bastante menos.
5: Sí, la verdad es que no, no es habitual y es, o sea, difícil para ¿Eh? mí. Sí, sí la, los primeros conciertos y eso, pero, pero, bueno, ahí ahí se está, se, se intenta hacer lo mejor posible y bueno uh-huh. Uh-huh. Es, es distinto bueno sí.
0: bueno y um, eso eso lo has dicho que te ha costado te ha costado decidirte te ha costado atreverte porque seguro que tú la música que nos enseñas en esta propuesta de la que ahora vamos a hablar con título incluido seguro que lo tenías digo esta música la tenías pensada e incluso ensayada desde hacía tiempo
5: Sí, este es un proyecto que lleva muchísimos años, desde que viví en Madrid más o menos, y que nunca me decidí a a dar ese paso, a a sacarlo fuera. pero me hice la propuesta de que en 2019 tenía que salir uh-huh. y ya ves, ya estoy hasta aquí en la radio presentándonos. Bien, ¿no? bien,
0: sí, bien, sí. bien. Bueno, vamos a ponernos en autos de la historia ¿eh? de Diego, es, eh, que es músico. Ha dicho que hace unos años vivía o vivió en Madrid. ¿Cómo, ¿Cómo llega Diego Reyes a la música? O mejor dicho, y yéndonos un poquito más hacia atrás, ¿cómo llega Diego Reyes a A España, eh, porque Diego Reyes nace en Ecuador hace unos cuantos años y, bueno, sale de Ecuador para ver si hay un horizonte un poco más amplio, seguramente.
5: Sí, básicamente la la salida fue fue porque no nos quedaba otra. Hubo una crisis... Finan- financiera, de, de las tantas de ¿no? las tantas, sí. Sí, sí
0: que puede haber en los países de, la, de Latinoamérica exacto, como sí, la que sí. hubo aquí también sí, lo sí, que sí. pasa es que aquí no le llamaron crisis Ajá, <risa> sí,
5: sí, sí. pero sí y entonces no, no, no le quedó más a la familia que, que saltar el, el charco uh-huh, uh-huh. y bueno de esas, de esas cosas desafortunadas pues salen también otras cosas con fortuna que uh-huh, es por uh-huh. ejemplo haberme encontrado con la gente con la que me encontré Haber estudiado música con los profesores con los que estudié, que, fueron, y que son baterías que, que, que admiré que, y que tuve esa suerte también de poder hacerlo. Y poco a poco, según vas conociendo a gente, pues vas llegando a, a montar grupos, a, a, a tocar fuera, a conocer un poco... Como, como es el, el mundo de la música uh-huh. el duro mundo de la mm-hmm. música mm-hmm. el duro, du, duro mundo de la música un poco más
0: duro para alguien que claro, llegando de fuera no tanto por lo de llegar de fuera sino por esa circunstancia no que hace que quien llega de fuera conozca
5: a poca gente o a ninguna desconocimiento, ¿eh? sí, eso, eso está claro yo creo que también es una suerte Porque la música une bastante a la gente La uh-huh. gente es, tiene la mente muy abierta Cuando, cuando se trata de música Cuando se, se trata de arte en general Y entonces en, eso ayuda bastante Pero sí que es verdad Que el que dar esos primeros pasos eh, Aunque no parezca También hay choques culturales Que uh-huh. eh, uno dice Bueno, nada, tenemos el mismo idioma uh-huh. eh, las, las culturas son muy parecidas Pero, pero no, hay, hay que saber eh, moverse, adaptarse, hay que saber... Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, pero bueno, al final eh, fue fue largo el recorrido, pero intenso también. Uh-huh. Sí. Bueno, hay que
0: saber adaptarse, hay que saber hacerse al sitio, a la gente, a cómo se hacen las cosas uh, en lo musical, cómo se hacen las cosas en Ecuador y cómo se hacen las cosas en España. ¿Es parecido? ¿Es...?
5: Sí, yo también empecé allí en, en, en Ecuador eh, de pequeño, o sea, mm-hmm. tenía mm-hmm. creo que con 15 años y empecé ahí tocando la batería y bueno, no, no lo viví como las experiencias que viví aquí, pues ya con una, entrado con, con más edad y también con una perspectiva pues, un poco más madura y todo eso, mm-hmm. pero, pero la experiencia fue, fue muy buena, es un camino que repetiría, sí. ¿Una experiencia buena? ¿Dura en algún momento? Dura, sí. sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? O sea, es que, sobre todo en la música, que, uh-huh. que bueno, muchas veces se habla de industria musical, yo hay veces, a veces parece que no la hay. Uh-huh. Eh, es una profesión que, que, que todavía cuesta reconocerlo como una profesión en, 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 en España, por ejemplo. Es un poco complicado, bueno, y se podría hablar muchísimo de ello, pero bueno. Lo que sí es que se sigue en la lucha, eh, los compañeros con los que eh, he tocado, como el, el, el resto del gremio con, el, con el, al que conozco y tal, eh, son gente luchadora y que les gusta luchar además en, en, en la música, enseguida en y con las propuestas. Bueno,
0: bueno. Diego Reyes está con nosotros. Es eh, músico especializado en, eh, bueno, no solamente en la batería, sino que en la percusión en general. Eh, cualquier cosa que haga ritmo, cualquier cosa que suene,
5: eh, a un percusionista le vale Diego. Sí, yo creo que sí. Ahí se, se puede hacer. Yo desde niño ya mis padres les tenía locos porque cuando comíamos en la mesa no paraba.
0: Sí. Hacías ritmo con, con las botellas, con, con la todo lo mesa, que había. Sí. la madera vale, pero también vale el, el, vamos, el cristal, porque es un sonido más agudo.
5: Todo lo que tenga a mano. A mí me vale todo. Para ese ritmo no paro. Sí, sí. Nos presenta Diego Reyes su
0: proyecto Ladrido, un proyecto que llega, vamos a decir que como primera parte, que Hay pensada una segunda De canciones incompletas Pero bueno, en todo caso vamos con este Que estamos escuchando, con Ladridos Diego, uh, cuéntanos Bueno, pues algo de este trabajo Vamos a seguir con tu historia y Vamos a seguir con todo ello Porque nos quedamos en, bueno, en esa primera parte Nos tienes que contar Cómo fueron esos años en Madrid Y
5: con quiénes coincidiste en esos años ¿eh? Vale, sí A ver, el, el momento Lo de Ladrido lo que estamos, Estoy empezando con Ladrido Es un trabajo ahora mismo audiovisual en el cual eh, se me ocurrió empezar La Casa por el Tejado. Y porque bueno, yo creo que en en cosas artísticas te puedes permitir cierto tipo de licencias. Yo creo que esa es una de ellas. Y si me equivoco, pues Mm. (ríe) me equivocado. (risa) Entonces, la idea es un poco eh, sacarlo desde una manera visual, desde una manera directa, que salga todo muy en directo, muy, muy crudo, muy orgánico, y, y luego ya eh, eh, plasmarlo en lo que sería un, un, un disco como un disco con una grabación, ya como, como todas las, las grabaciones profesionales. Lo que se, se intenta conseguir con esto es que se, que se vea precisamente esa, esa crudeza, esa, esa, lo natural, esa naturaleza de, de, de la canción. Eh, entonces decidí hacerlo de una manera muy, muy directa también y contando con colaboraciones de, de amigos que, uh-huh, que uh-huh. también que da, la, da la suerte y da la casualidad de que, de que son muy buenos músicos, aparte de ser muy buenos amigos. Y entonces... La idea eh, eh, primordial era en plan de encontrarnos, eh, grabarlo sin ningún tipo de ensayo ni nada, y que eso quede plasmado de una manera audiovisual. Y y bueno, y subirlo a a las redes, sobre todo a la la web, y que quede allí hasta que colapse. Bueno, ya habéis trabajado, por lo que dices, Diego, a primera toma. Sí, sí, sí. sí. Eso es lo lo, lo que... lo que me, me gustaría recalcar sobre todo de esto, que es que es todo muy, muy natural, no, no hubo ningún ensayo, no hubo nada. Y, y fue vernos allí mientras estaban las cámaras montando, pues era en plan de, bueno, yo voy a hacer esto y, y yo esto. Y dije, a mí me vale, vamos uh-huh, a ir con ello.
2: Uh-huh.
5: Y, y, y cada vez que lo escucho me gusta pues, precisamente ver eso, ver cómo eh, cada uno de los músicos se, se desenvuelve, se defiende. Y, y se desarrolla con esa, eh, con esa naturalidad. Yo creo que, que plasmar eso es, es, muy, es muy bonito, forma ¿sí? parte de, de, algo, de algo muy real, porque luego puede pasar a una grabación profesional, pero en una grabación profesional es que está claro que, que se pueden meter muchos más detalles, uh-huh. todo está mucho más elaborado, entonces por eso decidí em, empezar al revés, Así que, se, que, no se, que no salga todo elaborado directamente, sino que salga lo crudo.
0: Estamos con Diego Reyes eh, presentando su proyecto Ladrido, un eh, proyecto que le ha traído hasta nosotros en esta buena tarde en la radio del Principado de Asturias y que antes, un poquito antes de esto, bueno, pues había llevado a Diego Reyes su vida y las circunstancias Bueno, a Madrid. Cuando
5: llegas a España, Diego, o cuando llegáis con tu familia a España, eh, lo hacéis por Madrid. Sí, 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 eh, eh, quedamos en, en, en Madrid. Bueno, después de, de una historia, las historias estas de, uh-huh. de, de, de salir de tu país, de, de no tener permiso para acceder a otros y tal, uh-huh. Uh-huh. pues te hace que, que, el, que el camino para, para llegar sea mucho más largo, un poco más complicado. Uh-huh. Pero, pero bueno, al final llegamos y... Y a partir de ahí, pues empezamos de cero. Uh-huh,
0: uh-huh. <ríe> sí. ¿De cero o como en el chinchón, Diego? ¿A menos 10 Menos
5: 10 menos sí. Sí, sí. Por ahí está la valentía de mis padres. Uh-huh. Y, y bueno, y las ganas de seguir adelante. Eso me, como, me quedó como, como la moraleja. Mm-hmm. De todo
0: esto. Alguien que atraviesa esa parte de la vida, ese modo de, bueno, de, pues, de salir de casa, de dejarlo todo... Dejar el barrio, los amigos, la gente conocida, incluso los vecinos a los que no se saludaba por cualquier, <ríe> por cualquier conflicto de esos de barrio, eh, bueno, se echa de menos incluso eso, digo pero en todo caso, además de lo que se puede echar de menos y, y no, que bueno, ya han pasado algunos años de todo ello, el que pasa por una cosa así está preparado para cualquier cosa.
5: Sí, yo creo que sí. El, el, yo a veces que lo pienso, que, que si volvías con una crisis de esas, pues bueno, ya se sabe lo que lo que pasó y, y que se podía salir adelante. Y, uh-huh, uh-huh. y eso sí, es verdad. Es, una, es un, un, algo que se ha aprendido. Sí, sí.
0: Y en el momento la cosa se ve muy negra, se ve hacia adelante, uh-huh. que no hay salida o que es muy difícil.
5: Sí, de hecho yo lo veo que, que va a peor. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno... Eh, Eh, Si si llega algo, que que, que vayamos a llegar a ese punto y tal, pues hasta que llegue vamos a estar a tope, con buena energía positiva. Bien,
2: bien,
5: bien. ¿Y qué pasó pasó en Madrid?
0: Bueno, empiezan esos primeros eh, tiempos, ¿tú empiezas a acercarte al mundo de la música?
5: Sí, se me dio, bueno, a a empezar a estudiar la batería, empecé con, con Luis García, que fue el batería de sobredosis... Y a partir de ahí, pues, me dio curiosidad de aprender con, con varios baterías. Porque yo me, me parecía que era como, como que el aprendizaje era, era muy bueno. Era, eh, absorber de, 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 de varios uh-huh. eh, maestros de la batería. Y entonces ahí se me dio por algo. Estuve con, con Alberto Madrid, que estuve en Sober. Estuve con Ezequiel Navas, que ahora está con, con Rafael. Uh-huh. Y en el conservatorio estuve también con... Con José Luis Nieto, que, que fue el primer batería de Rafael también. Por ah, sí. bueno. la casualidad. Sí, sí. Mm, y bueno, mm, con, muy bien. Ahí.
0: Sí. Buenos contactos. Eh, en un principio en el que... Pues estabas en una ciudad que te resultaba extraña Pero te acercaste a buenos profesionales Que te echaron una mano Que te enseñaron lo que sabían Y así empiezas a tener tus primeros contactos Con músicos uh, Y cómo se da Bueno, la parábola De estando en Madrid, llegado de Ecuador Bueno, pues empezar A tener contacto con gente De Asturias Con gente de Avilés Eso cómo, cómo pasó Porque claro a ver, asturianos hay en toda España, muchos también están en Madrid, pero en fin, qué diste con alguno de ellos, me parece.
5: Sí, eh, claro, vas conociendo músicos en, en, el, en el ámbito en el que te estás moviendo, pues claro, vas, vas conociéndolos y, y vas entrando en grupos, vas creando grupos también, eh, se van quedando muchos grupos también en el camino y, y conocí ahí en Madrid a un grupo que se llamaba Nap the Band que, que formé que me incorporé a sus filas a, tocando la batería uh-huh. y a partir de allí decidimos eh, con una banda de versiones que tenían pues incorporarnos también el bajista y, y, la, y en ese caso decidí hacer tocar la percusión uh-huh. y lo llamaron en bolas uh-huh. Uh-huh. y a partir de ahí empezamos a tocar versiones, nos empezamos a mover bastante por Madrid, vino la crisis que, que, uh-huh. a, sí. que arrasó España sí, sí. <risa> Y, y teníamos al bajista que, que vivía aquí en, en Asturias y con, la crisis, y con la crisis le imposibilitaba volver a bajar a menudo a Madrid y entonces decidimos subir nosotros a Asturias por no, por no eh, deshacer el grupo porque éramos un grupo de amigos básicamente y entonces vimos que, que no queríamos otro bajista en las filas porque no queríamos seguir con esa amistad y decidimos venirnos a, a vivir a Asturias y, a, y bueno y a, y a tratar de fortalecer la banda y, y hacernos fuertes aquí y, uh-huh. y seguir con el proyecto.
0: Luego sales de Madrid, llegas a Asturias acompañado de músicos de un proyecto nuevo que sí. en ese momento era Boles, en bolas, con sí. una M ahí sí. inicial. <risa> uh, y así inicias también, bueno, vamos a decir que tu carrera musical
5: en Asturias y sí. también empiezas a relacionarte con otros músicos de Asturias. Sí, sí, exacto. A partir de ahí es cuando o salen todas estas amistades. Lo, lo bonito es que siempre estás relacionado con la música y entonces... Claro, empezamos a movernos tocando por aquí por Asturias y empezamos a conocer a la gente del, del, del gremio. Que, que a mí, so, lo, una de las cosas fue que me sorprendió la calidad musical que, que, que había aquí en Asturias uh-huh. y que hay. Uh-huh. Es una cosa que dije, oh, <risa> vaya nivel. Uh-huh. Sí, sí, uh-huh. sí. Y eso está, la verdad es que me, que me gustó bastante también. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, y fuimos así colaborando con, con más músicos, eh, juntándonos en, en los conciertos, pues, con, con más grupos y todo eso. La es que muy bien.
0: Bueno, y estuviste en más de una formación, porque no sé si lo hemos comentado, pero Diego Reyes ha estado también eh, Como percusionista en Blues and Decker
5: Estoy estoy. Estuvo y sí. está en Blues and Decker
0: También como batería Con Alberto y García en la percusión, la percusión sí. y, uh, y, y, y ahora en Ladrido uh, ¿Cuántas cosas hace Diego Reyes?
5: <risa> bueno, sí El... Los proyectos musicales en los que estoy eh, siguen allí, eh, seguimos ahí d- dando caña. Uh-huh, uh-huh. Sí, con Blues and Decker, de hecho, tenemos un festival el, el próximo mes en Oviedo, festival de blues que estamos con muchas ganas. Eh, la percusión también, como había estudiado percusión, me llamaron también para Alberto y García y uh-huh, uh-huh. me apunté en cuanto me lo dijeron porque me, me encanta. Y... Eso no, no, para nada te imposibilita en, en poder sacar tus proyectos, el, uh-huh. el proyecto personal, este por ejemplo, Ladrido, que, que bueno, que la verdad es que se puede compaginar perfectamente. Eh, y, y también... Eh, eh, trabajando yo creo que con la misma intensidad en cada en cada una de, 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 de las cosas que se hace, ¿no? con, con el mismo corazón y con las mismas ganas uh-huh, uh-huh. entonces eh, ahí es cuando tienes todo de una manera equilibrada horizontal uh-huh. horizontalidad <risa> el Te
1: pediría que esta vez es contigo Si prefieres huir Esta noche hará frío Puedes quedarte aquí Tengo sombra y abrigo Si resbalas en la carretera Tendrás mi suerte contigo Te llevarás hasta donde tú quieras Yo te enseñaré el camino
0: Porque esta vez ¿De qué hablan las canciones de Diego Reyes?
5: Bueno, eh... Como tiene mucho tiempo también este proyecto, pues bueno, habla un poco de las, de las historias que, que uno haya podido vivir y de las historias de, de amigos también que, que han vivido, que bueno, que que te cuentan, que te quedan marcadas y que bueno, y que te apetece también plasmarlas.
0: Ambiente intimista, un sonido que que nos envuelve. (risa) Eh, ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál eh, ¿Qué, ¿Qué estilo qué estilos están eh, bueno, influyendo en estas primeras eh, canciones de Diego Reyes?
5: Sí, bueno, el, eso para mí sería un poco complicado. Uh-huh. Yo siempre lo llamo, es un, un rollo cantautor. Uh-huh. Lo que pasa es que eh, siempre las veces creo que yo llevar a, a, a un estudio, no he, no he sabido por dónde llevarlo porque se me ocurren muchos, muchos ritmos, muchos estilos precisamente para ello. Entonces, no sé, lo llamaría como algo variadito uh-huh. Estilo variadito uh-huh, uh-huh. Eh, Melancólico variadito Bueno, bueno. <risa> Reflexivo también, ¿no? sí, 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 es, sí. es para darle el, el, el toque el, el toque de humor a, uh-huh. a algo tan Algo tan Tan sentido uh-huh. sí. <risa>
1: el sol radiante con su luz y como cada amanecer te despertará y que no te falte de su luz y que nada faltará
5: ser
0: un ladrido es suavecito. Uh, en todo caso mmm, Diego Reyes mmm, está, está ladrando pero de manera reflexiva, ¿no? sí. es, Este es un es un perro que ladra pero no muerde. Sí, pues sí, pues <risa> ¿Y sí. la, ladra por, por timidez, ladra por cierto temor ante, ante lo desconocido.
5: Sí, un poco. El, el nombre viene un poco de de ello, básicamente. Es un poco. El, una forma de comunicar que, que claro, no nos queda claro cuando, cuando un perro está ladrando no sabes por qué es muchas veces pues esto es un poco así es para, que, para, para, para generar la, la duda, la confusión sí, para ser el músico misterioso
0: Diego Reyes está con nosotros y estamos presentando. Está presentando él en esta buena tarde su ladrido. ¿Cómo, cómo presentamos este trabajo? Son tres canciones, son tres propuestas, uh, música en directo cercana, una voz femenina fantástica. Uh, ¿Cuántas canciones tenemos aquí, Diego?
5: Esto forma parte del, del el proyecto total que se uh-huh. que se va a llamar Tarde de Perros. Okay. Eh, forma parte de, eh, creo que van a ser eh, 13 Ajá. O, c- o 14 vídeos Y de los cuales eh, el, el audio es, está grabado en directo por pistas Y se, se mezclará para, para sacar una, una edición mm. en, en CD Que esa es la, la idea que se tiene Todos, eh, Todas las canciones son con colaboraciones En este caso esta canción estuvo Sil Fernández a la voz y a la guitarra mm. Willon de Calle en la batería Y Dolfo Montes al contrabajo y, y bueno, lo que, lo que dije, eh, hay muchos amigos que afortunadamente también son músicos y que, y que van a formar parte de vídeos, que además que los vídeos los hacemos también en lugares como muy, muy característicos, por así decirlo, de, de tanto de Gijón como de Oviedo. Uh-huh. Sí, un poco esa es la idea.
0: ...es el proyecto Tarde de Perros y es esta primera parte, este primer lanzamiento de Ladridos... ...que con Diego Reyes y músicos, amigos y amigas, uh, llega a la escena asturiana... Eh, ...Diego ya estaba con nosotros eh, en, la, en la música de Asturias, pero ahora vamos a decir que pasa a una primera línea... Ahora que, en fin, ahora que se ha atrevido sí. y lo bien que has hecho, Diego. Muchísimas gracias, ¿eh? enhorabuena por a atreverte, ustedes. por hacer música y por seguir en Asturias haciendo buena música.
5: Muchas gracias.
0: Vamos a llegar a las noticias tras lo cual esta buena tarde sigue. Tenemos muchas propuestas artísticas, tenemos mucha música, tenemos. Tenemos un montón de historias musicales que contar después de las noticias aquí en RPA, aquí en la Buena Tarde, hasta las 8, más Buena Tarde y más radio Si
1: estás buscando tu remedio, yo te lo ofrezco. Escalando en tu universo, y no lo más alto.